0: που έδωσε όνομα στην οδό Ενα άρθρο του Άγγελου Χανιώτη για το Life on Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ιχητική άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Σε πολλούς Αθηναίους, η οδός πιτάκης του Ψηρή, πάροδος της Ερμού, είναι γνωστή γιατί το 2012, χάρη στις πρωτοβουλίες διαφόρων φορέων, μετατράπηκε από κακοφωτισμένο και ρυπαρό σοκάκι σε σκηνικό εφάνταστον διακοσμήσεων και χώρο πολιτιστικών δρώμενων. Ενώ είναι ένας από τους πολυφωτογραφημένους δρόμους της Αθήνας και σε τουριστικούς οδηγούς στο διαδίκτυο, ο άνθρωπος που του έδωσε το όνομα είναι γνωστός μόνο σε λίγους μοιημένους στην ιστορία της αρχαιολογίας και της επιγραφικής στη σύγχρονη Ελλάδα και μόνο μία φωτογραφία του σώζεται. Το επαιτειακό έτος που οδεύει προς το τέλος του είναι ευκαιρία να τον θυμηθούμε. Ο Κυριακός Πιτάκης γεννήθηκε στο Ψυρί το 1798. Ανδρώθηκε σε μια εποχή που ο ρόλο τη ελληνική αρχαιότητα ήταν κρίσιμο για την αφύπνιση μια εθνική συνείδηση, για την προετοιμασία τη επανάσταση και για το φιλελληνικό κίνημα. Ο Ρήγα κοσμούσε τη μεγάλη χάρτα του με σχέδια αρχαίων νομισμάτων, ταύτισε σύγχρονα τοπονύμια με αρχαίε πόλει και άλλαζε το όνομά του από Βελεστινλή σε Φεραίου. Ο Αδαμάντιο Κοραή, βασικό εκπρόσωπο του διαφωτισμού, ήταν εκδότη αρχαίων συγγραφέων όπω ο Ιπποκράτη και ο Θεόφραστο. Στόχος του πιτάκι από νεαρή ηλικία έγινε η δόξα της Ελλάδας. Εργαλείο του ήταν οι αρχαίες επιγραφές. Σε ένα κειμενό του γράφει ότι όταν ήταν 16 χρονών θεωρούσε ιερό οτιδήποτε αρχαίο ακόμα και αν ήταν ένα μονάχα γράμμα επιγραφής και το αντέγραφε σε όποιο χαρτάκι ήταν στα χέρια του, κρυφά από τους Τούρκους. Μοιημένος στη φιλική εταιρεία, πολέμησε στην Επανάσταση». Όταν το 1822 οι επαναστάτε αναζητούσαν τρόπου να ενισχύσουν τα αποθέματα του φρουρίου τη Ακρόπολης σε νερό για να αντέξουν στι πολιορκίε, ο Πιτάκη ανακάλυψε στη βόρεια πλαγιά τη Ακρόπολης την αρχαία τη πηγή, την κλεψίδρα, χάρη στη γνώση των αρχαίων συγγραφέων. Μετά την απελευθέρωση, έκανε ανασκαφέ στην Ακρόπολη. Το 1837 συμμετείχε στην ίδρυση τη Εναθήνε Αρχαιολογική Εταιρεία, του αρχαιότερου επιστημονικού οργανισμού τη Ελλάδα κατανόντα τη σημασία της αρχαιολογικής έρευνας και της προστασίας των μνημείων για το νέο ιδρυμένο κράτος. Λίγο νωρίτερα είχε διαδεχθεί τον Βαβαρό Λουδοβίκο Ρος ως ο πρώτος Έλληνας γενικός έφορος αρχαιοτήτων. και αυτό χωρίς να έχει σπουδάσει ποτέ αρχαιολογία, η Ατρική σπούδασε στην Κέρκυρα. Από το 1837 έως το 1860 ήταν σχεδόν μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο της αρχαιολογικής εφημερίδας του μόνου ελληνικού περιοδικού του 19ου αιώνα που συνεχίζει μέχρι σήμερα την έκδοσή του. Η αρχαιολογική και επιγραφική του έρευνα ήταν στοχευμένη. Σειρά άρθρων που δημοσίευσε στην αρχαιολογική εφημερίδα από το 1852 έως το 1858 έχουν τον προγραμματικό τίτλο ή να χρησιμεύσει προ ότι οι νην κατοικούνται στην Ελλάδα οι συναπόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Στο τέχο του 1860, τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του, δίνει έναν απολογισμό του έργου του. Μέχρι τούδε δημοσίευσα Οικία Βουλή, πρίκα και αμυστή, 4.158 επιγραφά. Ο σκοπό μου είναι το κοινό καλόν και η στα της τη οικουμένη διάδοση παντό ελληνικού γράμματο, χάρη τη ελληνική ευκλία. Συμπτωματικά, η πρώτη επιγραφή που δημοσιεύει στο πρώτο τεύχος της αρχαιολογικής εφημερίδας τον Οκτώβριο του 1837 με τον τίτλο «Παρατηρήσεις επί των λιθογραφημάτων» είναι το ψήφισμα του Χρεμονίδη του 267 π.Χ. Στο κείμενο αυτό, ο Αθηναίος πολιτικό καλούσε του Αθηναίους να συμμαχήσουν με του προαιώνιου αντιπάλους του, του Παρτιάτε, για την ελευθερία των Ελλήνων, θυμίζοντα ότι και παλιότερα διεξήγαν ω σύμμαχοι από κοινού πολλού και δίκαιους αγώνε εναντίον όσων επιχειρούσαν να υποδουλώσουν τι πόλει. Αναρωτιέμαι αν δημοσιεύοντα αυτή την επιγραφή είχε στο νου του τη διχόνοια που λίγα χρόνια νωρίτερα παραλίγο να καταδικάσει την επανάσταση σε αποτυχία. Ο Πιτάκης ανοίγει την καρδιά του για το πάθος που είχε προς την αρχαιότητα. «Έπραξα τούτο κινούμενος μόνον υπό του προς τον έρωτα των προγονικών μου λειψάνων πόθου, ως και εν καιρό πολέμου μην αδιάσπαστος σύντροφο. Πόθος και έρωτας τον καθοδηγούσαν. Ο έρωτας μερικές φορές είναι βασανιστικός και καταπιεστικός. Και ο έρωτας προς την αρχαιότητα στα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους για άλλους ήταν κίνητρο, για άλλους καταπίεση. Το 1904, στο μυθιστόρημα του «Ο Αρχαιολόγος», ο Ανδρέας Καρκαβίτσας παρουσιάζει έναν αρχαιόπληκτο που επηρεασμένος από τον θαυμασμό των ξένων για τα επιτεύγματα των προγόνων του, αφήνει τη γη του ανεκμετάλλευτη, αναζητώντας με ανασκαφές αρχαία καλλιτεχνήματα. Πεθαίνει όταν τον πλακώνει ένα άγαλμα που είχε βρει. 30 χρόνια αργότερα, το 1935, ο Σεφέρης, στο τρίτο ποίημα της συλλογής του μυθιστόρημα, Εκφράζει με μια μεταφορά το το βάρο αυτή της προγονικής κληρονομιά. Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια, που μου εξαντλεί τους αγκώνε και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Όμως, ο Σεφέρη βλέπει μια σύνθεση εκεί που ο Καρκαβίτσας έβλεπε μια σύγκρουση. Συνεχίζει. Έτσι ενώθηκε η ζωή μα και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρήσει. Αν δεν θυμόμαστε τον πιτάκι για τις επιγραφικές του έρευνες, αξίζει να τον θυμόμαστε ως πρωταγωνιστή ενός πασίγνωστου επεισοδίου. Όταν το 1822 οι Έλληνες επαναστάτες πολιορκούσαν την Ακρόπολη, οι πολιορκημένοι Τούρκοι άρχισαν να αφαιρούν από αρχαίες κολόνε το μολύβι που περιείχαν ως συνδετικό υλικό για να κατασκευάσουν βόλια. Για να σταματήσουν την καταστροφή οι πολιορκητές, τους πρόσφεραν μολύβι. Ο 20χρονο Πιτάκη ήταν αυτό που έπεισε του συμπολεμιστέ του να θέσουν την προστασία των αρχαιοτήτων πάνω από τον κίνδυνο για τη ζωή του. Στον επικίδιο του Πιτάκη, ο Αλέξανδρος Ραγκαβής αξιολογεί την πράξη του με αυτά τα λόγια. Ουδή όμω δυνάμεθα να αδιεσχειριστώμεν, έπραξαν έργων ευγενέστερων εν τη χρονικής των πολέμων και αξιότερων του υψηλότερου πολιτισμού. Όντω, δεν είναι εύκολο να βρει κανεί ανάλογε πράξει για την προστασία αρχαίων μνημείων. Ας μην το ξεχνάμε όταν σήμερα βάζουμε στο ΖΥΓΙ μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατασκευαστικά έργα. Ήταν ένα άρθρο του Άγγελου Χανιώτη για το Life.gr. Τα podcast της Life.o ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. ή επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και Μερόπικοκίνη Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.